0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos a Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y vamos a seguir hablando de esos temas que nos causan dolores de cabeza, vamos a estar mucho más polémicos, vamos a tener invitados increíbles y lo más importante, vamos a seguir diciendo las cosas con mucha verdad, así que siempre listos y comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y también me pueden seguir en Instagram como Armando Cantorán. Hoy tengo una invitada muy especial. La verdad, ustedes bien saben que yo soy muy partidario de resaltar, apoyar el talento mexicano. Su mensaje nos va a inspirar mucho toda esta evolución que ha tenido. Así que bienvenida sin Gradilla a Rosa y Amarillo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú, muchísimas gracias por tenerme de invitada.
0: Me encantaría que iniciemos y que nos platiques qué inspira a Cindy en general en la vida, qué te inspira en tu día a día.
1: ¿Qué me inspira? Fíjate que esa es una pregunta muy buena. <risa> Creo que me inspira poder hacer lo que a mí me gusta hacer, así de simple. No sé, me levanto y tengo yo mis metas que quiero lograr, lo que quiero avanzar y digo, bueno, hoy voy a hacer esto para poder llegar a lograr mi meta. Aparte, como que cuando algo te gusta, ni siquiera lo piensas, ¿sabes? Es como te levantas y luego, luego es lo que quieres ir a hacer. Ajá, o sea, ni siquiera trabajo te cuesta, ¿no? Te levantas en las mañanas así de que ay no, qué flojera, otra vez, no, al contrario, te levantas con más alegría, hasta con energía y dices, ok, me voy a arreglar rápido para empezar a hacer todo lo que me tenga que hacer en el día, si tienes, no sé, en tu trabajo, si te levantas con alegría y vas, llegas y hasta por tu café, con tus amigos, con todos tus compañeros y se te pasa el día volando, o bueno, es lo que opino.
0: Sí, totalmente, y creo que ahí es o sea, como clave lo que dices porque hacer las cosas con pasión y dedicarte a algo que te gusta creo que es clave entonces cuando tienes eso definido pues como tú lo dices vives con alegría de una manera mucho más pues, dinámica oye, me, me gustaría hacerte algunas preguntas pues un poco random para justamente que la gente te conozca un poquito más son a preguntas ver, ver, de, vale. <ríe> de tu carrera <ríe> y de todo eh, por ejemplo, ¿qué cosa es? ¿qué es lo más random que te ha pasado modelando? ya sea en México o en el extranjero?
1: Lo más random que podría ser. Creo que una vez me tocó en una pasarela que a la mayoría de las modelos se le rompieran los tacones. Wow. Entonces iban las modelos caminando y <ríe> nada más se veían cómo se si iban, de que una de la, ninguna, ninguna se alcanzó a caer, qué bueno. Okay. Pero sí se veía así como de que... ¡Chin! Ya se le rompió el tacón a Y luego seguía otra y ¡Chin! Se le rompió también. A mí también se me llegó a caer, a, caer, a romper y yo así Ajá. de por favor, nada no más que no voy a caer en la pasarela.
0: <risa> ¿Nunca te has caído en una pasarela o alguna cosa así? ¿O tropezón? ¿Algún detallito? De ese
1: tropezón, tipo. sí, seguramente si viste el programa, sí. ahí viste <risa> el que salió, que no sí. se me va a olvidar, fue muy divertido, pero yo en creativa, según yo, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí, <risa> y justamente ahorita que tocaste el tema del reality, si tuvieras la oportunidad de hacer un mix de tu top 5, de todas las participantes de la temporada, de todas las temporadas, ¿Cuáles serían, obviamente, incluyendo incluyéndote aquí? O sea, tendrías que incluir cuatro más.
1: Uy, yo escogería a Valeria, a Ruth, a Ileana y a Paloma.
0: Oye, ¿y cuáles son tu, tus básicos de skincare? O sea, cosas que no pueden fallar en tu rutina diaria.
1: Mi jabón para la cara, uh -huh. que es levantarme en la mañana, lavarme la cara y antes de irme a dormir también. Mi cremita para las ojeras.
2: Muy bien. Porque,
1: pues, curiosamente, cuando tengo muchas ideas en la cabeza, que no sé cómo armarlas, me desvelo hasta las 2, 3 de la mañana y eso al día siguiente se nota. Entonces, esa crema sí. es la que no puede faltar.
0: Muy bien. Que
1: más? La crema de uso diario. Uh -huh. Solo utilizo una. Okay. Y la verdad sería todo. Ah, el bloqueador también sí, eso. cuando salgo.
0: Exacto. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu ciudad favorita? Eh en las que has vivido, eh, que más hayas disfrutado modelar?
1: Para mí siempre ha sido Londres, pero no solo porque me haya ido a modelar, sino porque desde chiquita, uh -huh. o sea, tengo, yo tenía ese sueño de que Ay, algún día voy a estudiar, voy a ganar becas o algo para poder ir allá a vivir un tiempo. Uh -huh. El modelaje, gracias a Dios, me dio esa oportunidad de irme allá y cuando me dijeron, oye, te vas a Londres, no hombre, yo pegué unos brincos
2: Me imagino, qué padre No, no
1: tienes una idea, Todo emocionado en el avión Yo iba así de que Ay, es que voy a llegar aquí Y no voy a saber hablar inglés Y no voy a entender nada Pero no me importa, de algún modo me las voy a arreglar vale. Porque voy a estar en mi lugar soñada Exacto. O sea, me acuerdo que Lo chistoso de eso fue que Cuando le dije a mi mamá fue de que No, es que como crees, o sea, es una ciudad muy cara eh, No te podemos apoyar Yéndote allá y yo no pasa nada, este, ya se arregló todo con la agencia y a mí me acaban de pagar mis primeros trabajos en wow. México. Entonces, mm. yo con eso ya me sentía rica, ¿no? Muy bien. Y pues sorpresa que me llevé cuando llegué allá y cambié el primer, <risa> mis primeros pagos, o así de que, oh, ok, no es tanto y tengo que saberlo administrar muy bien Claro. Aquí.
0: Además, pasaste una temporada, creo que ha sido de, la, de las de los países en los que has estado más tiempo, ¿no?, trabajando, o bueno, viviendo.
1: Sí, con... me quedé, inicialmente fui por tres meses y me fue mm -hmm. muy bien, gracias a Dios, y terminé viviendo ya tres años.
0: Increíble. <risa> Muy bien. ¿y ¿cuáles son tus tres diseñadores mexicanos favoritos? Que hayas trabajado con ellos o no, no importa.
1: Uno es Benito Santos. Muy Otro bien. es Marika Vera, que me gusta mucho también, y mm. otra es Carla Fernández.
0: Muy bien. Son para mis los, tres. Tops. ¿Para los tres has modelado en algún momento?
1: Eh, no. Para Carla Fernández sí. Para Benito también. Pero para Marika Vera aún no. Pero me Perfecto. encanta la ropa que hace. Sí. Ahorita estaba bien. Le hace como ¿Cómo te puedo explicar? Yo la veo y es como femenina, pero a la vez muy sexy, de esas... Bueno, yo veo la ropa y me inspira a sentirme empoderada. Claro,
0: totalmente. Sí, sí, sí sí, sí la ubico perfecto y creo que muy afinada al, a la diversidad de tipos de cuerpos de las mujeres y justo que las haga sentir muy empoderadas con este toque femenino y también un poco hasta básicos que puedes usar en cualquier momento de, pues de tu día o de tu rutina que tengas dependiendo de la profesión. Oye, tú eres de Jalisco, eh, ¿cuál es tu, tus, tu pueblos, tus pueblos o tu pueblo mágico favorito o lugar favorito de Jalisco?
1: Uy, mi lugar favorito es Mazamitla. Amo, okay. amo irme a las cabañas, okay. tienen, <risa> bueno, en especial en el frillito hay unas cabañas uh -huh. en donde nos quedamos mi familia y yo cuando vamos, uh
0: -huh. que tienen
1: su fogatita, una vista hermosa, también, nunca he montado a caballo allá, pero mis amigos me han dicho que puedes montar a caballo allá, entonces wow. es un plus que le da muy porque bien. yo, a mí me gusta mucho montar. Se siente un lugar muy familiar, no de
2: problem. que
1: puedes ir, bueno, no, no sé si familiar sea, pero que puedes ir con un grupo ya sea tu familia, amigos o algo y vas a pasar un rato increíble.
0: Oye, Cindy, ¿qué fue o en qué edad te diste cuenta que querías dedicarte a esto? ¿Siempre lo tuviste claro que querías dedicarte al modelaje? ¿Y qué fue lo que determinó de es momento de empezar?
1: No, fíjate que eso es muy curioso. Eh, yo estudiaba, cuando empecé el modelaje, estudiaba mi carrera en leyes.
2: Okay.
1: Y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, como entre eso, yo iba enfocada que quería ser abogada, que quería... Toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Y luego, en la historia chistosa es que mi mamá, cuando cumplí mis 15 años, que fuimos a buscar el vestido, había un concurso en la expo y me inscribí. Ahí. O sea, nos inscribimos, fue como que una broma a ver qué tal salía. Uh -huh. Y me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho estar arriba de un escenario, el poder desenvolverme un poquito más en distintas cosas. Por ejemplo, lo de las preguntas, que siempre había sido como... Claro. Como mi nervio ahí de, ay, uh -huh. si me equivoco, y digo alguna burrada, que seguramente sí las debí haber dicho, pero no importa, de algo claro. se aprende. Exacto. Pero sobre todo el estar en un escenario frente a tantas personas que te están viendo, y bailar, y, y caminar, y modelar, o sea, toda esa energía en la sentí y dije, ay, creo que de aquí soy. Ya uh -huh. después se presentó la oportunidad del reality que me uh -huh. llevaron a hacer casting. Y pues cuando salí de eso fue que dije, creo que le voy a dar una gran oportunidad a esta parte.
0: Muy bien, oye, justamente del reality, ¿cómo fue tu experiencia? Porque si bien, pues sabemos que es una, una cuestión donde pues hay drama, hay, eh, o sea, es un reality donde tiene que haber entretenimiento, porque eso al final del día pues vende, pero pues toda esta preparación, la competencia con pues con las demás participantes. Para ti, ¿qué fue eh, pues lo más difícil? Porque yo recuerdo que había un, algunas críticas que luego eran, no por particularmente contigo, pero en general como a todas las chavas. que de repente tú decías, es neta, o, o que se metían mucho con cosas del físico, o un poco como, pues, burdas, que al final, pues, uno como persona las escucha y dices, ¿de verdad estoy tan mal? ¿O, o me faltará tanto? ¿Para ti cómo fue la experiencia? ¿O cómo lo viviste?
1: Pues la experiencia sí fue un poquito fuerte para mí en un inicio, porque uno fue estar fuera de mi casa, o sea, de algo que claro. yo conocía, irte a otra ciudad con personas que no conoces, uh -huh. no tienes comunicación, entonces no es como que puedas decir, ay, mamá, es que me siento así, o ay, papá, claro. esto. No, o sea, desde ahí fue como que dije, uy, ok, estoy de a gente que no conozco y, claro. sí. y la otra yo siempre he sido una persona que me gusta mucho salir de que me voy al parque entonces estar encerrada a pesar de que teníamos jardines y todo claro. pero como no puedo salir de la casa
2: uh
1: -huh. esa era ese era otro temita un poquito que a mí me costaba mucho trabajo seguido este como que me iba a los jardines, me acuerdo yo, o iba encerraba en el baño, así de que,
0: ok, voy
1: okay. a
0: <risa> Sí, como tu momento y, a solas, ¿no?
1: Sí, y también la parte de que tú dices de las críticas y todo eso, pues sí es un poquito fuerte porque pues dices, es una cosa con la que estoy aprendiendo, porque el reality te ayuda sí. a aprender. Claro. Eh, a desenvolverte un poquito más. Pero pues nunca esperas a veces que los jueces sean tan rudos con ciertas cosas, ¿no? Como de que ay, pues es que subiste peso. Uh -huh. O ay, eh, por ejemplo, a mí me he criticado mucho la voz.
0: Sí, sí, de recuerdo. Que ay,
1: es que hablas Glenda, así, no Glenda sé qué.
0: particularmente. Pero <risas> al final está como un personaje ella, pero sí, creo que sí recuerdo algunos comentarios hacia tu voz particularmente. Bella.
1: Exactamente. Entonces, como que había unos que decías, bueno, pero es parte de mí, o sea, ¿qué? ¿qué quieres que haga? Y más cuando tenía, creo que ¿cuántos años tenía? Uy, ahí va mi falta de memoria. Creo que como cuando...
0: 18, ¿no?
1: 18, 19. Como 18, 19. Más a esa edad en la que apenas estás como, ahora sí que afianzando de quién eres, cómo Totalmente. eres, qué te gusta y qué no, obviamente ese tipo de críticas hay veces que te pegan. Por ejemplo, a mí lo de mi voz sí me pegaba, así de que, oye, pues es que no sé cómo cambiarla. Obviamente ya después fue como, ya metiéndote un poquito más en el medio, dices, sabe pues puedes tomar clases de locución o cosas uh -huh. así, pero de un inicio sí dices así como de, ¿qué quieres que haga? O sea, así soy, claro. así nací, no sé qué más decirte. La otra parte que también me encantó es conocer a todas las niñas con las que conviví. Por ejemplo, Eliana, Valeria, Rus, Ruz, que todavía las sigo viendo, uh -huh. y que cada que las veo nos morimos de risa y nos pasan cada cosa, o, o siempre es como de, ay, otra vez, y te pones a platicar, te pones a chismear, a pesar de que no uh -huh. las hayas visto en mucho, mucho tiempo. Claro. Esa parte es la que me encantó también. Y toda la gente de producción que nos cuidó, pues en todo el tiempo que estuvimos ahí, me tocó verlos en Nueva York hace poco cuando llevaron una producción y fue súper bonito como reencontrarte y platicarte así de ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando yo te cuidaba y de que sí? Ajá. ¿Te acuerdas los berrinches que hacías y que llorabas? Sí, Ajá. también.
0: Oye, además, sí, yo también quiero destacar que yo he seguido todas las temporadas, he seguido el reality original, me gusta todo ese rollo y yo recuerdo que en tu temporada tú fuiste la que mejor evolución tuvo. O sea, recuerdo que tuviste unas fotos increíbles y que conforme fue avanzando la temporada eh, Justamente las críticas Hacia ti pues eran de que O sea, te merecías estar ahí Y llegaste prácticamente hacia los Hacia los últimos lugares Recuerdo una, una de las sesiones Que fue en unas minas, creo que en Querétaro Y la de Acapulco sí. Que fuiste como la, la más editorial Como más high fashion Y que pues tenías como onda Pues como digo yo, o sea, creo que con el modelaje se nace Y tú lo tienes como nato el, el, esa parte como de la competencia, de los retos, ¿cómo la, ¿cómo la vivías? O sea, ¿sí eres competitiva?
1: Sí, sí soy un poquito competitiva.
0: <risa> Muy bien. Digo,
1: cuando estaba, cuando estaba en la preparatoria jugaba voleibol, entonces eran competencia ya sea de mi escuela y aparte pues del centro deportivo en el que estaba inscrita.
2: Uh -huh.
1: Y lo que me encantaba era irme a partidos y echarle todas las ganas. Porque a fuerzas quería regresar con una medalla o claro. un trofeo.
0: Exactamente, eso sí, eso habla mucho de que eres una mujer de objetivos claros, contundente y de que le gusta pues luchar por lo que quiere y destacar, trabajando.
1: Pero algo muy importante de eso, es bueno ser competitiva pero no mm -hmm. maliciosa.
2: Totalmente. Es lo
1: que yo, yo he visto, porque incluso me han dicho comentarios así como de que eres muy competitiva, no buscas el mal para la otra persona, o sea, solo te enfocas en lo que tú vas a llegar a hacer, le echas el 100%, incluso un poquito más, y si el resultado fue que tuviste éxito, qué bueno, y si no, pues no te quedaste con las ganas de, de dar todo de ti, ¿no? No me enfoco en ver cómo puedo perjudicar a la otra persona, que creo que esa es una parte muy importante.
0: Sí, y, y además porque es una, eh, o sea, trabajas o vives de una industria que es muy competitiva, por ejemplo, pues mucha diversidad de tipos de belleza, de pues características que constantemente están buscando los, los clientes y bueno, ahorita vamos a ahondar más en ese tema, pero también me gustaría que nos platicaras, yo sé que estuviste participando en Nuestra Belleza Jalisco ¿Cuál fue tu experiencia en eso que pues es mucho más enfocado a belleza, un formato mucho más pues ya conocido por todos ¿Qué, qué te gustó más? ¿El reality o tu experiencia en este concurso de belleza?
1: ¡Qué difícil! Porque son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no, y te lo digo sinceramente, no las podría comparar.
0: Okay. Porque una
1: cosa es el reality y otra cosa es eh, nuestra belleza, el concurso. Claro. Por ejemplo, en el reality, pues eres tú al fin y al cabo, te están grabando 24-7 y no controlas que salen cámaras, no controlas claro. que ponen y cosas así. En el concurso, es totalmente distinto, o sea, es como que te preparan para que en tu presentación de apertura, ya ves uh -huh. que sales bailando y sí. todo eso, puedas bailar y te luzcas. El que cuando te estén haciendo las preguntas y llegas a esa fase, tengas las bases para poder responder esa pregunta contundente, concreta y con fuerza, o sea, que el público no te coma, porque uh -huh. estar arriba de un escenario no sabes lo intimidante que es en especial cuando tienes todo un público frente, uh -huh. te preparan de pieza a cabeza en el concurso desde cómo maquillarte, cómo peinarte hablar ante cámaras cómo dirigirte a las personas a un público en específico entonces es una parte muy distinta, en el reality te enseñan a desarrollarte, a expresarte okay. en fotografías a expresarte en pasarela a estar segura de ti, a vestirte
0: todo eso, entonces... Tú los disfrutaste los dos y, y por ejemplo, ahí tú, ¿a ti te gustaría volver a participar en algún otro concurso de belleza uh -huh. o ya es un tema cerrado, al igual que reality?
1: Fíjate que sí me lo han propuesto, uh -huh. <risa> pero me gusta mucho más el modelaje que los concursos.
0: Saliste del reality y, como me mencionabas, dijiste, voy a darle oportunidad de dedicarme al modelaje, a trabajar en este, en este aspecto. ¿Qué fue lo más difícil de...? pues, de alguna manera dejar tu vida en, en Guadalajara o, o tu vida con tu familia y empezar a tener cosas, pues, mucho más independiente y donde tú ibas a ver por ti misma. ¿Cómo fue esa transición?
1: ¿Cómo fue? Pues fue inesperada y sorpresiva, la verdad. O sea, como que... que... Cuando yo dije, ok, me voy a Ciudad de México, Ciudad de México, pues es, está una hora de Guadalajara. En realidad no lo sentí tanto. ¿Por qué? Porque claro. tengo familia en Ciudad de México, hablo español, mis papás me visitaban a cada rato. Lo que sí me costó fue cuando empecé a viajar al extranjero que, uno, la cultura es totalmente diferente. Desde que, por ejemplo, tú llegas y aquí en México saludas de abrazo, uh -huh. saludas de beso, me acuerdo perfecto que una vez quise llegar así a saludar a un booker mío y me dijo, espérate, eso no se sé hace si aquí. Aquí wow. se saluda de mano porque no conoces a las personas. Entonces, fue uh -huh. como de, ay, ok. La otra, eh, pues hablar inglés. En realidad, en Estados Unidos no la sufrí tanto porque como forma de autoprotegerme me juntaba solo con la gente que hablaba español.
2: Okay. Entonces,
1: no lo necesité tanto. Pero cuando me mandaron a Londres, allá sí. No entendía nada, en especial por el acento de un inicio. Uh -huh. En los trabajos usaba traductor okay. <risa> para yo poder entender. Y las personas que trabajaban conmigo, muy lindas, que se los agradezco mucho, me explicaban todo con señas. Okay. Así de, esto significa
2: esto. Okay. Y
1: otra cosa pues fue también la administración. Porque una vez que tú viajas fuera que empiezas a hacer ahora sí que independiente? Es de que tienes que administrar tu dinero porque te tienes que alcanzar para que pagues tu renta, para que pagues tu comida, para que pagues tu transporte, si te sale alguna otra emergencia, eh, si tienes que comprar algo, cosas así que, bueno, yo ya estaba un poquito grande, según yo, a uh mis -huh. <ríe> años, cuando empecé a viajar.
2: Okay. Pero digo,
1: hay niñas que viajan desde los 13 años o uh -huh. 15, que hay unas que sí viajan con sus mamás y hay otras que viajan totalmente solas, entonces ese es uh -huh. un tema. Para mí un tema fue el aprenderme a cocinar yo sola, pero cocinar comidas de verdad, no, uh -huh. no ensaladas, no sopa, no algo fácil. Okay. Comidas de que pollo, cosas así. Yo no sabía cocinar. Obviamente de que vas a los trabajos, llegas cansada, porque estuviste todo el día corriendo de un lado a otro y todavía tienes que llegar que a limpiar, que a lavar, que todo. O sea, ya vivir tu vida de adulto, <risa> ahora sí que desde los 19, 20, 18 años, fue como lo más complicadito. Claro. De que dije, ay, todo va a ser... Súper fácil, me voy a ir aquí, voy a ser modelo y todo bien, pero cuando llegas y la realidad te golpea, dices, ¡ay! Okay. Totalmente. Hay que seguirlo sí. de todos modos.
0: Exacto, sí, el, el no perder la, la esperanza y seguir ahí es, es también importante. Oye, ¿tú actualmente consideras que tienes ya definida como tu marca personal y esto que te haga diferenciarte del resto de las modelos?
1: Tengo un amplio ahora sí, un amplio campo de trabajo, uh -huh. porque me puedo mover tanto en cosas comerciales, tanto como en cosas editoriales. Entonces, algo que me ha funcionado a mí mucho es que me puedo ver la chava más comercial, uh -huh. que cabello largo, con maquillaje, glamurosa y todo lo que quieras, a como me puedo ver lo más editorial, que me cambian el maquillaje o que me pongo, en lugar de vestidos, una ropa que se vea como más edgy eh, y esa transformación, aunque es solo con ropa y aunque es solo en apariencia, también la tienes que demostrar en los castings con tu actitud. Por ejemplo, ya sabemos que en lo comercial todo es un poquito más risas, más suelto, uh -huh. te mueves más, juegas un poquito más con la ropa cuando te lo permiten. Y en lo editorial es un poquito más calmado, es algo más serio porque tiene que lucir mucho la ropa. En las pasarelas, por ejemplo, ves a todas las modelos caminando con cara seria. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro sería un Fashion Week con los desfiles que hacía Victoria's Secret. Y lo digo como ejemplo por personas, uh -huh. más o menos que lo ubiquen, que no estén dentro del medio.
0: Claro, muy bien. Oye, ¿y tú, por ejemplo, cómo te preparas o cómo has hecho que cuando vas a un casting, pues, destaques? O sea, que aunque quizás no te quedes con el, al final del día con el trabajo, pero que tú hayas puesto todas tu, pues, tus ganas tu fuerza y todo lo que tú trabajas previo a cuando te presentas a un casting.
1: La verdad yo soy una persona algo nerviosa en ocasiones entonces cuando sé que tengo un casting muy importante me pongo a bailar en las mañanas okay. <ríe> me levanto pongo mi música o mi canción favorita siempre trato de mostrar mi personalidad en los castings, porque muchas veces o a mí me ha tocado que tanto modelos como otras personas me han dicho de que no, es que para que te quedes con esto tienes que actuar como mm. esta modelo famosa o actuar sí. como aquella otra persona. Pero en realidad eso se nota en un casting. O sea, la persona va a notar que no eres tú. Yo siempre lo que he dicho es que de qué te sirve ser un robot más, una persona más que actúe igual que otro, a mostrar tú quién eres. ¿Sabes? Es lo que te va a diferenciar de las demás. No sé, en un casting hay 200 modelos. Uh
2: -huh. Si no
1: es que más, porque no me cuesta contar. Sí. Pero, pero de nada te va a servir, en mi opinión, ser igual que todas las demás a que pierdas el miedo y digas, bueno, pues yo soy así y me funciona y me va a funcionar y si no, voy a seguir siendo la misma persona que soy.
0: Eh, eh, exactamente, y creo que aquí igual para la gente que nos escucha, lo que acaba de decir Cindy, creo que es bien importante y llevarlo a cualquier industria a la que se dedique, no o sea una entrevista de trabajo o a lo que te dediques siempre ser tú, creo que mostrarte muy genuino, muy orgánico, muy sin poses o pretender algo más porque se nota y al final esto pues no, pues no crea conexión con o una audiencia o un diseñador o a lo que haya sido un casino a buscar un trabajo entonces, mostrarte tal cual eres y tu personalidad. Creo que actualmente, además, como que se valora mucho más que seas de esa manera, a que copies de alguien más que a lo mejor ya tuvo éxito o fue relevante en alguna otra época, pero pues ya pasó. Y justamente hablando de eso, eh, ¿tú qué opinas o cómo has eh, enfrentado también este tema de los estereotipos de belleza? Si bien actualmente se ha diversificado mucho todo este aspecto y está increíble, la verdad, pero a ti te ha pasado o, o, o has tenido como alguna situación como, pues, complicada con, ¿sabes que Tienes que trabajar más esta parte de tu cuerpo, o tienes que bajar de peso, o te has como disciplinado en algún aspecto para encajar a lo mejor en alguna, este pues, no en algún trabajo en específico, sino como en la industria en general.
1: Pues, fíjate que yo siempre he tenido ahí mi duelito con mantenerme en las medidas que nos piden, ¿no? Ok. De que tienes que tener el... 89 88, 89, 90 de cadera uh -huh. 91 a lo mucho o sea, a mí esa parte siempre me ha costado mucho trabajo, en especial porque bueno, ya sabemos, los cuerpos de las latinas o sea, es cadera es Exacto. justo la mayoría, o sea es el cuerpo de una mujer tal cual es no nuestra estructura ósea no es la misma que los europeos, no es la misma que los asiáticos, o sea, eso también tiene mucho que ver mi tema siempre ha sido ese de que tengo que tener un régimen alimenticio no estricto al 100% porque no lo sigo
2: okay. pero
1: sí de que sí trato de cuidar mi alimentación en comer más proteínas y verduras frutas también a estar comiendo papas o mi gusto culposo que son los chocolates
0: muy bien a de diario
1: ese siempre okay. ha sido mi temita pero ahorita me da muchísimo gusto que se está rompiendo todo ese estereotipo en este fashion week que acaba de pasar, ya vimos en Versace que pusieron a modelos con cuerpos reales, que uh -huh. es una cosa maravillosa verlos en pasarela, que cada vez vemos en campañas más modelos plus size, más modelos, eh, creo que se les está diciendo in the middle ahorita, uh -huh. okay. modelos skinny, o sea, puedes ver toda la variedad que hay, y eso fíjate que lo noté un poquito más esta vez que me mudé a Nueva York okay. todo, todo como se dice, toda la variedad de gustos que hay, de personalidades de uh -huh. todo, que llegas allá y te sientes libre de ser quien eres y que no te van a juzgar cosa que bueno, y amo a mi México querido, pero en México tenemos una mentalidad muy conservadora uh -huh. que hay veces cuando te sales de esa mentalidad conservadora, de ese cuadradito que tenemos nosotros te tachan de raro o dicen, ay, ¿qué le está pasando? Y eso yo lo descubrí porque incluso yo me siento un poquito más libre expresándome cuando viajo.
0: Claro. Vistiéndome okay. como
1: yo quiero, poniéndome vestidos, cosa que ese es un poquito del tema de inseguridad que tenemos aquí en México.
0: Totalmente.
1: Pues viajando fuera fue donde dije, wow, o sea, todo el choque de culturas que hay, todo el tipo de visión que se tiene de un país a otro de los estereotipos que hay veces que nos centramos en que, bueno, es que un amor tiene que ser así de flaquita uh -huh. y tiene que estar perfecta, eso en cuanto a mi medio, o el típico de que, ay, pues es que las modelos no, no saben mucho, o no no tienen mucho cerebro porque me Está. lo han dicho por ahí yo así de que sí.
0: oye... Sí, sí te ha pasado eso, porque creo que es demasiado está pues, ah, obsoleto y creo que hasta un poco, pues, feo que todavía siga habiendo gente que piense de esa manera porque está terrible eso que en pleno siglo XXI haya gente seas eh, hombre, mujer, lo que sea que sigas creyendo ese tipo de cosas que son totalmente erróneas. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, me ha pasado eso?
1: en la mayoría de los lados, ¿eh?
0: Ok, ok. Porque
1: yo, por ejemplo... Eh, me junto mucho con mis amigas modelos pero también uh -huh. me gusta conocer mucha gente de distintos ámbitos, no solamente okay. estoy como en la parte fashion todo el
2: tiempo uh -huh. okay.
1: entonces hay veces que por ejemplo conozco a no sé, abogados o licenciados que no saben que soy modelo y cuando les digo de que ay pues es que soy modelo, sí me han dicho una que otra vez así de que ay pero es que tienes mucha cultura y yo este, ay amigo, ojalá no te hubieras dicho eso. Por favor. Ya sé,
0: y se les cae el platito, qué? ¿no? El, el lobo, lo, lo agradable se viene abajo.
1: No, y aparte o sea, estás hablando con una persona que cuando le das algo que discutir, uh
0: -huh. te va
1: a discutir porque <ríe> no le okay. gustan ese tipo de cosas. Claro. Entonces es ahí cuando empiezo de que... Oye, estás hablando de esto, pero me estás metiendo a mí en un estereotipo. Si no te hubiera uh -huh. dicho que soy modelo, no me hubiera dicho eso, sí. Entonces, como que esa parte también se tiene que romper en muchos aspectos. Yo conozco muchas modelos que son exitosas, que no tienes una idea, o sea, tienen sus empresas, que incluso te pones a platicar con ellas y dices, wow, claro. todo ese tipo de cosas. Pero el chiste es salir de esa cajita, como uh -huh. ya te he dicho, y ponerte a escuchar a la gente, abrirte ese campo de visión para que veas que no las modelos son así, no las actrices son así, no los licenciados son así, porque cada persona es como quiere ser, cada persona tiene su personalidad, uh -huh. cada persona es como le gusta ser, decide ser, le gusta expresarse, y no por el hecho de dedicarse a algo la vas a encasillar, o por el hecho de lucir de tal forma, de que se vista de tal forma, lo vas a encasillar en algo.
0: Acabas de dar al, al, al punto, yo soy muy partidario también de tocar este tipo de temas porque, o sea, el tener la posibilidad de que a lo mejor le llegue a alguien este tipo de, de mensajes es importante, vivir sin etiquetas ya es este, fundamental para la realidad en la que vivimos, etiquetar a la gente por la profesión a la, a la que se dedique, o cuestiones eh, políticas, sociales, culturales, pues no nos hace avanzar ni como seres humanos ni como país, dependiendo en donde vivamos, entonces justamente creo que a veces nos puede llevar sorpresas, modelos u otro tipo de profesiones y siempre estar abiertos a no cerrarte, escuchar, a estar como con esta, esta cuestión pues de absorber, siempre puedes aprender cosas de alguien que a lo mejor tú ni siquiera te lo imaginas o sea, siempre estar abierto a eso te hace evolucionar como persona
1: aparte te rompe tus propias barreras, uh -huh. por ejemplo eh, yo vengo de una familia muy conservadora
2: okay. y me
1: encanta o sea, me encanta cómo soy, me encanta los valores que me enseñaron desde casa y todo pero hay veces que incluso hay personas que te dicen ay, es que ella es muy conservadora, entonces no puedo hacer esto, o no uh -huh. te va a hacer esto okay. o mismas personas que yo conozco que dicen, ay, es que en eh, mi familia me dijeron que esto no se hace y no lo voy a hacer. Puede, o sea, me ha tocado ver amigas que tienen una oportunidad increíble y por el hecho de creerse en una etiqueta, o sea, de wow. ellas mismas ponerse dentro de una etiqueta, no uh -huh. lo hacen. Wow. Es esa parte que digo, oye, no te la creas tú misma, uh -huh. no te la compres tú mismo, porque las personas podrán decir todo lo que tú quieras te pondrán decir, ay, es que eres muy bajita, ay, es que esto, ay, es que aquello. Si tú te lo compras y les empiezas a creer a esa gente así uh -huh. de que, es que no eres capaz de lograr esto, es que, uy, es que esto te, va, te lo va a impedir. Uh -huh. Entonces, cuando toda esa parte entra en ti y te lo empiezas a comprar, te lo empiezas a creer, dices, ay, es que sí es cierto, y por eso no le voy a seguir echando ganas a algo que yo en verdad quiero. No creas algo que tú misma sabes no eres
0: solo porque
1: lo escuchas exterior.
0: Totalmente. Hoy ah, y ahondando en este tema, ¿tú qué opinas sobre la el, pues sí lo, la ayudadita, por así decirlo, de cosas estéticas para perfeccionar cosas de tu pues de tu físico, ya sea en la industria del modelaje o en general de las personas, pues bueno que pues te pueden hacer algún arreglito para verse y sentirse mejor.
1: Que se llega como se dice, cirugía, <risa> me,
0: no arreglitos sí. ni nada,
1: o sea, yo Muy no estoy bien. en contra de eso, o sea, la verdad, este, cada persona escoge qué quiere hacer, si la persona está contenta con que se quiere quitar pómulo, esto y aquello, y eso lo va a hacer feliz, yo no lo juzgo, hazlo, o sea, claro. es una decisión que tú vas a tomar, si te vas a ver bien, si no te vas a ver bien, pues ya vas a saber tú, pero mientras tú lo decidas hacer, no hay por qué juzgarlo. Es como si vas al doctor y te dicen Ay, es que te van a dar medicinas. Pues, órale, o sea, no te voy a juzgar porque te estás tomando una medicina en lugar de quedarte en tu casa arropado y no tomar químicos.
0: Exactamente, ¿Sabes? sí. Creo que, o sea, lo acabas de decir como es. Vivamos y dejemos vivir a las demás personas. Y si para ellos es feliz o nos hace feliz o nos ponemos nos quitamos, pues es nuestra decisión y es algo que nos hace pues sentirnos mucho mejor. ¿Cómo te ves en, en un tiempo determinado? O sea, tu evolución, ya llevas varios años en esto, pero ¿cuáles son tus objetivos a corto o a, o a largo plazo?
1: Yo me veo modelando hasta los 30, okay. que me da la oportunidad o incluso un poquito más,
0: uh
1: -huh. y poniendo mis empresas, dedicándome uh -huh. a ser empresa empresaria, siempre he tenido como esa parte de que quiero sacar una, no sé, estoy tratando uh -huh. de de descifrar ahí un poquito si quiero sacar una línea de lencería
2: o algo de joyería,
1: porque me gusta mucho la joyería, me encantan uh -huh. los anillos, los aretes, todo eso. Y también tengo un otro proyecto por ahí, ya lo he mencionado anteriormente en otra entrevista,
2: okay. pero
1: yo estudié la licenciatura en Derecho. Entonces Excelente. con esa parte yo tenía pensado hacer, no sé si asociación sea la palabra, pero, digámoslo así, una asociación en la que, como me encanta tanto mi carrera de modelaje, puedo apoyar a más modelos. Y okay. no, una, no una asociación para enfocarme tanto a eso, sino que les dé bases integrales para su desarrollo. Desde okay. asesorías jurídicas, eh, asesorías nutricionales, porque todo el mundo sabe que en esta carrera debes de aprender a tener una buena alimentación y a mm -hmm. cuidarla. ¿Para qué? Para que no te desvíes en, en los desórdenes alimenticios Totalmente. que, pues ya sabemos, abundan no solo en el medio, sino en varios. Sí. Eh, asesorías físicas, de que cómo acondicionar tu cuerpo, cómo ponerte tus propias rutinas, apoyo psicológico, perdón, también. O uh -huh. sea, como juntar todas esas partes que para mí son fundamentales también, no solo el que las niñas aprendan a posar, aprendan a desenvolverse ante cámara o en una pasarela, sino en la parte integral. El que también las apoyen para seguir con sus estudios, porque es muy difícil, créeme, <ríe> parece que no, pero uh -huh. sí. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, en eso de los estudios, yo estaba en Londres y tenía que hacer mis clases hora México en ocasiones. Wow. Entonces estaba de que a la una de la mañana, terminando clases, o a las cuatro de la mañana... Y luego vete a trabajar porque entras a las 5. Esa era una parte muy difícil. o de plano no tenía tiempo. Uh -huh. También la parte financiera. O sea, que les enseñen o las apoyen a cómo administrar e invertir su dinero. Entonces, cómo hacer todo ese conjunto. Lo estoy planeando. No lo tengo muy bien desarrollado todavía. Pero para allá va mi punto.
0: Muy bien. La verdad está padrísimo. Y creo que la verdad yo no conozco alguna... Pues sí, creo que siento dentro de la categoría de asociación, yo no conozco algo de este tipo para esa industria, entonces serías hasta un poco pionera en eso. Sí. está increíble, creo que es muy completo y hazlo, porque creo que hace falta también <risa> verlo desde esta visión de alguien que está dentro de la industria que haga este tipo de, de acciones para apoyar a más gente que también forma parte de, pues de esa industria. Oye, y si bien hay mucha, muchas mujeres, también hombres, que se quieren dedicar al modelaje o a temas que tienen que ver, pues sí, con o fotografías sí. O, o pasarelas y demás, hay diversidad de tipos de, de modelos. Y ya tú con estos años recorridos en la industria, ¿consideras que hay una, una clave para triunfar o qué le dirías a esa gente que está pensando eh, pues, seguir este sueño de modelar?
1: Pues clave para triunfar para mí es la constancia, la disciplina y la paciencia. Ojalá. son las tres uh -huh. y no solo en este ámbito del modelaje sino en cualquier cosa porque una llave directa al éxito si tú no le pones esas tres cosas no la vas a tener okay. porque uno, la constancia es ver cuánto tiempo tú vas a hacer eso porque de verdad lo quieres hacer la disciplina tienes que tener en cualquier ámbito
2: uh -huh. porque te Estoy tienes correcto. que organizar
1: porque tienes que moverte porque tienes que hacer algo y si no eres disciplinado en tus cosas, ¿cómo vas a querer disciplinarte en algo más? Sobre todo en este medio, ahora sí en el modelaje, uh -huh. que la paciencia es la clave o sea, hay modelos que tienen eh, modelando mucho tiempo y no han llegado a estar en la pasarela que ellas quieren, pero siguen en este medio y en algún punto van a llegar, o ya uh -huh. les llegó pero tardó en llegar hay otros uh -huh. modelos a las que en su primera temporada pegaron y se fueron a los mejores shows que tú puedas eh, considerar. Uh
2: -huh. Pero
1: todo eso es cuestión de, de no dejarlo ir, ¿me explico? O sea, ya tengo... ¿Cuánto tiempo será? ¿Unos 6, 7 años? Ay. Uh
0: -huh. sí, creo que sí, más o menos.
1: Ya modelando desde los castings que tienes que esperar hasta dos horas para que sea tu turno y que te tardes cinco minutos en hacer tu casting y vete uh -huh. al otro desde que puedes tener una buena temporada una mala temporada o lo que decía anteriormente eh, no haber hecho el show que tú quieres pero sigues ahí porque en algún momento sabes que te va a llegar esa oportunidad
2: claro muy entonces, bien entonces
1: creo que esas son las clavecitas y la otra es échale ganas o sea uh -huh. que no más bien quítense la pena o la vergüenza o eso que traigan encima y aviéntense si okay. les va a resultar, pues les va a resultar si les llama la atención les va a llamar la atención, pero no se queden con esas ganas porque okay. cuando te quedas con las ganas de algo de que, ay, es que si hubiera hecho esto, uh -huh. si hubiera pasado esto, si me hubiera quitado el miedo siento que quedarte con esa palabrita en específico, el que hubiera pasado, uh -huh. es lo que te atormenta un después en decir, Ay, es que sí la requerí.
0: Totalmente, yo constantemente repito eso que acabas de decir, eh, igual en otras palabras, la vida se va muy rápido, es un suspiro, entonces quedarte con las ganas de algo, creo que ya no estamos en época para hacerlo, es como yo luego les digo, si a alguien te gusta, pues escríbele, no pierdes nada, o si estás saliendo con alguien, como que nah, ninguno de los dos da el paso, pues tú atrévete y dale un beso, robale un beso, manda el mensaje, di te quiero, todo ese tipo de cosas, y en lo que te dediques a hacer eso, o dar este paso, pues te hace avanzar y no, no quedarte después con cosas que pues, por alguna u otra razón ya no pudiste hacer, y después sufras o te lamentes por, por no haberlo hecho a tiempo, y aplica Exacto, para todo Exacto, porque
1: así nadie te lo cuenta, uh -huh. o sea, ya si lo trataste y no te salió, pues bueno, lo trataste, nadie te contó lo que te hubiera pasado, o lo de que, o la experiencia por la que tenías que atravesar o sea, nadie te lo cuenta, lo vives
0: tú solo oye Cindy, para ir cerrando me encantaría que nos compartieras cuál es tu filosofía de vida o qué, una frase o algo que todos los días o la tengas muy presente y que sea como esta filosofía de la que no te desprendes
1: ay, me encanta esa pregunta porque me la preguntan <risa> mucho
0: excelente
1: uno es una frase que siempre digo, si eres mi amigo y no te voy a ver mucho porque soy súper, súper sentimental y ñoña o como me quieras llamar. Soy okay. de las que escribe cartitas de despedida. Oh, qué padre! De agradecimiento. Uh -huh. Y siempre te voy a cerrar la frase que nunca te olvides de sonreír. Muy bien. Esa frase es algo que siempre lo digo, siempre me encanta recordárselo a la gente porque una sonrisa le puede alegrar el día a tanta gente con la que te puedes topar.
2: Exactamente.
1: Y a ti, al instante, si, por ejemplo, maneciste de manos, te levantaste con el pie izquierdo, te pegaste en el dedito chiquito con Ajá. la cama, yo qué sé, te empiezas a reír porque te acuerdas que dices, ¡ay, qué güey! O sea, si me pido esto <risas> sí. y te ríes de ti mismo, automático te cambia como que todo tu humor. Entonces, esa es una... Y la otra se va a escuchar muy de película, muy lo que quieras, pero es la frase de atrévete y disfruta.
0: Totalmente. Creo que es concisa y es, es como debemos de vivir la vida. Atrevernos, disfrutar, y esto de la sonrisa que es algo tan simple que a veces justamente nos olvidamos de hacerlo, ya sea con nosotros mismos o hasta con la gente que nos rodea, de que es una acción muy pequeñita y puede cambiar para, para bien o... ...o cambiar el día de alguien... ...entonces la verdad es increíble... ...y creo que también se refleja en ti... ...porque eres una chava que, que se muestra en redes sociales... Muy, ...muy tú... ...que constantemente está sonriendo... ...y como muy pues, alegre... ...y eso como digo yo es el, el círculo completo... ...porque así es como debemos demostrarnos... ...en las redes sociales cuando sea... ...porque la perfección no existe... ...en ningún aspecto de... ...y menos en las redes sociales... ...o sea no es criticar ni nada... ...pero eh, mostrarnos como somos hace que justamente conectes mejor con la gente que te sigue, que consume tu contenido, lo que sea, y eso te hace como mucho más, pues, cercano.
1: Y fíjate qué curioso, ahorita que dices eso de las redes sociales, estaba mm -hmm. escuchando un podcast, precisamente, solo que soy malísima por los nombres, pero te prometo, <risa> <di> decírtelo, <risa> te prometo decírtelo cuando me acuerde o lo Muy vaya bien. a buscar en el celular, de una chava influencer en Instagram que decía uh -huh. le decía a ella a sus seguidores, oigan, acuérdense que en las redes sociales la mayoría de las personas postea lo que quieren que la gente vea, uh
2: -huh. no lo que en
1: realidad es una persona
2: Exacto.
1: en realidad lo que es esa persona, obviamente no te va a postear cuando le pasó un día fatal y está uh -huh. llorando o está no sé qué, eso no lo va a hacer en redes sociales siempre, y eso lo dice ella, o sea, no lo digo yo,
2: claro y como o sea. que
1: me hizo recapacitar un poquito y dije, oye, sí es cierto, o sea, a pesar de que hablas con tus seguidores, a pesar de que te muestres tal y cual eres, te pones a analizar como que la mayoría de las cuentas y solo te muestran una perfección que debes uh -huh. de seguir, que a lo mejor no sé, lo ves imposible, pero que en ello se ve perfecto y te hace crearte esa idea de que todo el tiempo está todo bien, tienen una vida de lujo. Como inalcanzable,
0: todo. ¿no? Como demasiado inalcanzable. Exactamente. Que, pues lo ves ideal en ello, pero tú dices, mi realidad es otra, conmigo no encaja lo que tú me estás queriendo mostrar, que es tu realidad, pero no, no va conmigo. Justo, es, es un tema bien interesante. La verdad, Cindy, me encantaría que igual más adelante volvamos a tener otro episodio con otro tema, porque eres una, una chava que, que tiene mucha, eh, mucho que aportar, e independientemente de esto, es que ha sido tu, tu experiencia en el modelaje, que de verdad me encanta, y como lo dije, es súper eh, bueno que haya modelos mexicanos que la estén rompiendo en todos lados, y lo hemos visto, hay miles de artículos de revistas y demás que empiezan a reconocer esto, eh, y no, es...
1: y que haya, perdón que no, haya no, más, no. porque yo me acuerdo que cuando empecé no había tantas viajando, claro. ahorita no sabes el gusto que me da el ver que hay mexicanas ya en todos lados, uh -huh. y que cada vez empieza a haber más, o sea, cada vez en México se apoya bastante sí. porque me acuerdo yo cuando empecé, una de las cosas que yo decía es que ¿por qué puedo hacer Fashion Week en Nueva York en Londres? Y en México, ¿no? pero en México no uh -huh. me tocaba esa oportunidad, hasta sí. hace poco, no tengo muchas ediciones yo desfilando en México.
0: Claro, sí, junto Entonces... a... Ajá, acabas de tocar un tema bien importante que yo le digo, ¿por qué no ponen modelos mexicanos en las revistas? ¿Por qué no hacen pasarelas con más modelos mexicanos? Créeme que igual he estado involucrado en este, en este, en este tema, y luego sí es como un, un issue de... Guay, ¿por qué no le dan más oportunidad? Porque justamente pasa que se tienen que ir al extranjero para que allá triunfen muchísimo y ahí es cuando les empiezan a dar oportunidades en México. Que bueno, no no es que sea malo, no, pero en, en su propio país le deberían de dar más oportunidades pues a su propio talento local, como digo yo. Y
1: lo, o sea, lo padre es que porque a un inicio, cuando yo empecé a pensar así o a descubrir esto, uh -huh. yo decía, ahí es que qué feo, a lo mejor soy la única modelo que piensa así, ¿no? Nah. Y ya después hablando con más amigas, conociendo más gente, dije, no, es que sí es algo que está pasando, uh -huh, o
0: sea... Es una realidad, tal cual.
1: Ajá, hay más personas que piensan igual que yo, no soy nada más yo, o sea, es una cosa que dices, wow. o sea, una mexicana en ocasiones tiene que salir de su propio país para poder triunfar en tu propio país, se me hace Exacto. un poquito
0: irónico. Muy irónico y es como que luego las vueltas que da la vida, pero sí, eh, pasa mucho y es ahí también un, un tema que podríamos ahondar más adelante de la industria de la moda en México que le hace falta, ha tenido pasos sobresalientes, pero hace falta mucho camino por recorrer, desde los diseñadores hasta cómo se manejan pues, el, los trabajos, las producciones, de políticas de pago, etc., n cantidad de temas, que podríamos platicar en otro momento. Me encantaría que nos mm. compartieras tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente o dónde puede estar como también, pues sí, en contacto, viendo en qué, en qué ciudad o qué estás trabajando. Compártelo.
1: La única red social que utilizo mucho es Instagram, entonces me pueden seguir como arroba cindy, rayita abajo, gradilla, y ahí me pueden mandar mensajitos, los comentarios procuro contestarlos, también los DMs, hay veces que me tardo, pero sí les contesto todo.
0: Muy bien. Pues y es la más. única que manejo. Excelente. Pues de verdad, Cindy, me encantó platicar contigo, conocerte un poquito más, me encanta el mensaje y cómo te expresas y todo esto que seguramente le vas a aportar y conectar con, con la gente que nos está escuchando. De verdad, muchas gracias también por el tiempo, eh, a toda la gente que nos está escuchando, les agradezco muchísimo, recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Rosa y Amarillo, y también me pueden seguir en Instagram como arroba armando cantorán, todo junto, les agradezco mucho, eh, Compartanlo con la gente que consideren que tiene que escuchar este podcast, y nos escuchamos muy pronto con un nuevo episodio, muchas gracias.